0: Det er fra Johannesevangeliet, kapitel 15. Og der står sådan her. Jesus sagde, jeg er det sande vintræ, og min far er vingårdsmanden. Hver, hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han. Og hver gren, som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt. I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv. Men kun når den bliver på vintræet, sådan kan I det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. Jeg ja, er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer min frugt. Forskilt fra mig kan I slet intet gøre. Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og visner. Man samler dem sammen og kaster dem i ilden, når de bliver brændt. Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så be om, hvad I vil, og I skal få det. Derved herliggøres min far, at I bærer mig en frugt og bliver min disciple. Som faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer. Bliv i min kærlighed. Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed. Ligesom jeg har holdt min fars bud og bliver i hans kærlighed. Sådan har jeg talt til jer. For at min glæde kan være i jer, og jeres glæde bliver fuldkommen. For nogle år siden så blev Johnny Massen, Johnny Massen, siger det er noget ham rockmusikeren og faktisk også en meget dygtig kunstner. Han blev interviewet i en avis, og der, der sagde han noget meget interessant om hans gudstro, tro. Han, det var også lidt overraskende faktisk, men det var meget lige ud af posen om det at indse, at der er noget, der er større end en selv. Og erkende, at det her liv, det er ikke bare en tilfældighed. Sådan noget der kunne han sige, det er en gave, det her liv. Og han, han kunne for eksempel han udtrykke sig om, vor vores herre, som han sagde, han, er, han kan være vores helle i livet. Vores hælde, hvad er det? han sammenligner med matadors billede, kender I det? Der, hvor man for eksempel kommer helt hen til de der dyre steder, hvis der er hotel på især Gade og Rådhuspladsen. Men man kan være heldig at slå de rigtige terninger, og så, så hopper man lige hen over det og lander på helle og får 4.000 kroner. Altså kun nogle papirkroner. Øhm, og så kan man ellers puste ud der og slikke sårene og have det godt. Og sådan kan Gud være et helle for os, sagde han. Sådan kan Gud være et helle for os. Det er, det er jo... Johnny Massens kristendom. Og øh, den er der rigtig mange danskere, der vil kunne skrive under på. Måske er nogle af jer, har det på samme måde her. Måske er, er det der, I er cirka endnu. Øh, og øh, og det, er jo, det, er jo, det er jo fint faktisk, for det betyder, at vi, sådan, jeg tror over de sidste, sidste 20-30 år, vil jeg sige, der, har, der er der noget, der er sket i den danske befolkning. Man har viklet sig mere og mere ud af den her livløse Gud, guds fornægtelsesgarn. Altså det her garn, som har bildt os ind, at, at man kun kan tro på det, der kan bekræftes af fornuft og videnskab. Livet er større og meget mere forunderligt end det, der kun kan fanges ind af fornuft og videnskab. Det har almindelige danskere i stort tal indset. Ligesom Johnny Mason. Men er det kristendom? Nej. Det er bare en almindelig sund fornemmelse for tilværelsens grundvilkår som også kan føre til, at man kan sige sådan, som Johnny Massen også sagde i interviewet, han sagde sådan her, hvis mennesker ikke har brug for Gud i deres hverdag, hvis tingene ellers kører, så er der ingen grund til unødigt at ulejlige vor Herre. Hm. Det minder mig om en historie, som jeg fik der jo præst i Nordnorge. Jeg tror, det er en vandrehistorie, men det var sådan en historie om en fisker deroppe, som var meget sådan øh, lidt from kristen øh, nærmest modsat. Men så kommer han ud for en, han kommer ud i en kæmpe stor havstorm, havulykke, og, og, og skal egentlig miste livet, men han, øh, han bliver reddet helt mirakuløst, og han giver udtryk for, at det var Gud, der reddede ham. Og så er der en af de her øh, mere sådan troende fromme kristne, som går hen og spørger ham bagefter, for han var helt forbauset. Tror du virkelig, at du fik hjælp af Gud? Ja, sagde han så jo. Jeg lå derude i havet, og så bad jeg en bøn. Når jeg nu normalt ikke forstyrrer dig, Gud, så meget som andre, så kan det være, at du vil hjælpe mig bare for den her skyld. Så fik han hjælp. Og det er jo sådan en slags positiv variant af det, som Johnny Madsen han sagde. Altså, hvis mennesker ikke har brug for Gud i deres hverdag, hvis tingene ellers kører, så er der ingen grund til unødigt at ulejlige, vores Herre. Men det er jo uendelig langt fra det, som Jesus spiller ud med, når han tegner billedet af den kristnes virkelighed, af den kristnes DNA. Og hvad siger han? Han siger, at der er tale om en meget, meget stærk forbundethed, en organisk forbundethed med ham selv, med Kristus. Og han bruger det her billede med vintræet på det, som er et meget stærkt billede. Ikke? Han siger, at ja, jeg er hele vintræet og I er grenene, i er en del af mig. Så stærk en forbindelse er der tale om. Det er også faktisk det, der kommer til ord, når en menneske bliver døbt. Hvis man sådan skulle øh, følge øh, ritualbogen meget nøje, det får jeg ikke altid gjort, når jeg døber, men, men meget nøje, ikke? så står der faktisk, at det her, den her døbte, det her døbte barn eller voksen, det kunne det også være, bliver indpodet i Jesus. Indpodet. Og det der begreb indpodet, det er noget, man blandt andet bruger, øh, om det her, man kan tage øh, en gren fra et træ og, og indpodet på et andet træ. Der er altså tale om en meget radikal. Forandring. Man kommer i forbindelse med noget, man ikke har været i forbindelse med før, når man bliver døbt. Der sker en, en, en stor forandring i et menneskes liv. Man bliver pudet ind på Jesus. Og det vil sige, at man bliver sat på det her vintræ, som gør, at saften nu begynder at løbe ud i grenen. Hvad for en saft? Den saft, der kommer frem selv. Det evige livs saft. Det er på samme måde, det er det samme, Jesus giver udtryk for, i forbindelse med det, der handler om nadver, som vi jo skal have om lidt. Hvad siger han der? Ja, i nogle kapitler før i Johans så siger han det på den her måde. Den, der drikker mit blod, har evigt liv, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. Den, der drikker mit blod, har evigt liv, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. Og det er ikke en i dag, at Jesus fortæller det her med, at han er vintræder, vi er grenene. Det er faktisk selveste skær torsdag. Den dag, hvor jøderne mødtes, altså alle jøder mødtes til påske Et meget vigtigt måltid, en gang om året. Og Jesus er der med sine disciple, og der er nogle faste ritualer i det her måltid, blandt andet fire bære vin, man skal have undervejs, og der skal lydes, der skal fortælles os, læses nogle ting der, og der er et brød, man skal have med en særlig betydning. Og undervejs der, med af de her bære vin, så er det jo, at Jesus siger de her kendte og mærkelige ord som disciplen ikke har forstået et suk af, da han siger det. Han rækker dem først, på det ikke, siger han, dette er mit lægeme. Dette er mit læme. Og så, og, så, og så vinen ikke, dette er mit blod. De forstår ingenting. Og så kommer næste dag, langt fredag, så hænger læmet på korset. Så hænger læmet på korset, og blodet løber. Og de forstår ingenting. Så kommer opstandelsen, og derefter begynder det at sive ind hos dem. Hvor dybt det dog skulle forstås, det han sagde. Det med, dette er mit brød, dette er mit med dette er mit blod. Og de gentog det. De gentog det søndag efter søndag, lige til i dag. Vi tager den igen i dag. Hver eneste søndag. Så hvad er det, jeg prøver at sige med det her blandt andet? Jo, det jeg prøver at sige, det er, at det med at være kristen, det er ikke noget, man er nærmest sådan per automatik. Det tror jeg så ikke, der er ret mange af der tror, at man er venten, du synes, du er det eller ej. Det er ikke noget, man er sådan bare i, af kraft, i kraft af at være et, et skabt menneske. Det er heller ikke noget, der handler om bare at have de rigtige meninger, have det rigtige sæt meninger, de rigtige meninger om Gud og livet og mennesker og, og moral osv. Og det er ikke det, der gør en til en kristen. Det, der gør en til en kristen, det er at være forbundet med Kristus. og være forbundet med Kristus. Og er det ikke meget mystisk? Lyder det ikke mystisk? Ja, det kan godt være, at, at nogen tænker, at det, det er noget, man skal føle meget stærkt. Det skal, være ligesom, det skal være der som en stærk følelse, for ellers er det ikke virkeligt. Jeg har lyst til at sige, at det er ikke det. Det er ikke særlig vigtigt. Det, der er det vigtigste i det, det er det, der, det som er meget konkret og lige til. Nu har jeg nævnt det med dåben og det med nadveren. Det får så vidt meget konkret at lige til, Man bliver døbt, man går til nadver. Og så nævner Jesus tre ting mere i den tekst, jeg har læst. Tre ting mere omkring det her med vintræet, som også er meget på en måde jævn og lige til. Hvad nævner han? Jeg ja, nævner ordet. Han siger det her til disciplene med grenene, der bliver sat på og bliver renset og bliver gjort rene. Og I er allerede rene, siger han, på grund af det ord, jeg har talt til jer. Og lidt efter siger han, hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer. Det er altså en ting. Og så, det, han, så nævner han også bønden. Han siger, bed om hvad I vil, og I skal få det. Bed om hvad I vil, og I skal få det. Der er noget med bønden, som knytter os stærkt til ham. Og den tredje ting, han nævner, det er budene. Han siger, hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed. Hmm. Jeg har nogle gange kaldt det her for de fem beder eller de fem B-vitaminer. For det første, det med dåben, det hedder nogle gange også i Nye Testamentet badet. Der er der et B i hvert fald. Badet. Der er også et B, prøv at se det der op, nemlig, så er der det der Biblen, det kunne man også kalde det, ordet, ikke? for det er jo i Bibelen vi finder ordet fra ham og fra Gud. Og så er der det med bordet. Det er også et udtryk nogle gange, der bruges om en Bordet eller som jeg skal vise det lidt senere, brødets brydelse, brødets brydelse, eller bønderne og budene. Fem b fem B-vitaminer, som er fuldstændig uundværlige i troen. I den historiske kilde, som giver os det tidligste gennemskrevne billede af de første kristne, nemlig apostlenes gerninger i de nye testamente, der kan man læse, for netop, hvordan de her B-vitaminer var helt basale. Prøv at se. De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og bønderne. Der har vi fire B'er. Badet er der ikke, fordi det er jo kun en indgangsvitamin. Men de andre, som er, jo er gentagende, de står der. Nemlig apostlenes lære, ja, det har vi i Bibelen, fællesskabet, som andre steder i Nyt kaldes for brødres og søstres fællesskab, eller det, som er knyttet til det med budene, øh, hvor han siger det her lidt senere efter den... Tekst, vi har i, som prædiketekst i dag, der siger han lige kort efter, dette er mit bud, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer. Og så brødets brydelse, altså nadveren og bønderne. Altså, kort sagt, vi behøver ikke at mystificere det med vores Kristus forbundethed. Og så alligevel, på indersiden, så er det jo et mysterium. Det må man sige. Vi kan ikke forklare det. Vi kan have meget svært ved at sætte ord på det. Vi kan have det sådan, at vores følelser heller ikke rigtig altid er der overhovedet. Det kan svinge op og ned. Det kan det jo. Og det kan være enormt forskelligt fra person til person. Det har jeg bare brug for at sige til jer. Hvis, hvis du nogle gange har det sådan, hvis du kommer meget sådan i en til, til gudstjeneste eller kristen fællesskab, og har sådan en følelse af, at jeg burde, jeg burde føle det samme som, som øh, Yvonne der altid føler, hun har sådan nogle stærke fortrosfølelser, jeg burde også have de samme følelser, så vil jeg bare sige, glem det. Det er ikke vigtigt. Vi er jo forskellige som personer, og oplever og erfare det meget, meget forskelligt. Men i bunden af det, der er der et mysterium. Paulus, han kan sætte ordet på det her mysterium på en helt ufattelig stærk måde. Han siger sådan her i et af sine breve, jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Det er et ufatteligt udtryk. Kunne jeg følge på at sige det til min nabo derhjemme? Hvis han, hvad ville du sige, du er kristen? Jeg lever ikke længere selv, men Kristus lever i mig. Jeg ved det ikke rigtigt, om jeg vil sige det. Det er et dybt mysterium. Det er ikke vigtigt, at man skal kunne sætte så meget ord på det. Det er ikke vigtigt, at man skal have en meget bestemt særlig følelse i det. Det vigtigste det er faktisk at holde fast i B-vitaminerne. Sådan som Jesus gør det meget tydeligt for os i dag. Hold fast i det udvendige, så vil det indvendige altid leve i dig. Så vil saften løbe ind i dig, uanset om du mærker det stærkt eller ikke mærker det. Det siger på en måde sig selv, hvis man tager det med negativ foretegn. Altså, hvis vi dropper B-vitaminerne, hvis vi slipper dem en for en, og der tænker jeg egentlig ikke, det der meget bevidste, for det tror jeg, der er meget, meget få kristne, der overhovedet gør. Men jeg tror til gengæld, at der er ikke så få kristne, hvor det sker, at de begynder at slippe helt ubevidst, bare sådan langsomt, langsomt, holde op med at komme til gudstjeneste, gudstjenestens nadverbord, holde op med at bede, øh, holde op med at lytte til Jesu ord, enten det ved ved gudstjenesten, gudstjenesten eller de selv læser det, og ikke rigtig mere gøre noget særligt ud af det med, med kærlige gerninger over for, for medmennesker, men egentlig bare sørger for sig selv og sine egne nærmeste. Ja, hvis det sker, bare sådan lige så langsomt ubevidst løber ud, de her B-vitaminer, ja, så løber vindtræets saft også til sidst helt ud af grenen, og den visner og dør. Og der er ingen frugt mere. Det er sådan, som en af de store franske forfattere, Georges nu, øh, som virkelig er ved at læse, der har to, tre af hans romaner, der er oversat til dansk. Han siger sådan her i en af sine romaner, troen mister man ikke. Den ophører bare med at forme ens liv. Det er det hele. Yeah. Så vi skal simpelthen fastholde det, der former vores liv. Og jeg har bare lyst til at sige en parentes, det gælder jo alt slags tro, alle former for livssyn. At det handler enormt meget om, hvad mennesker vælger, som den daglige, den ugenlige, den årlige livsvane og livsformning. Det er det, der former vores liv fra inderst til yderst. Så hvis vi ønsker at blive ved med at være eller blive for første gang Kristus forbundne, grene på vintræet, så skal vi helt enkelt holde fast i kilderne til det. Ordet, nadveren, bønden og fællesskabet, næstekærligheden så kan vi godt leve med, at det svinger op og ned med følelserne i det. Vi kan godt leve med, at det svinger op og ned med tro og tvivl. Og med alt muligt andet. Jeg siger ikke, det er let, at det svinger op og ned. Nej, vi vil da helst gerne have en stærk trosfølelse hele tiden og mærke Jesusforbundetheden som noget meget vedvarende og fast. Og Sådan har vi det da. Og det er jo skønt, når man fra tid til anden bliver grebet af det der. Og det det virkelig summer stærkt i en. Ligesom i ligesom i et ægteskab. Skønt. Det er skønt at, at, at blive grebet af den der stærke følelse overfor ens ægtefælde. Det er det bare. Men man holder ikke op med at være gift, selvom følelserne nogle gange sådan ligger meget fladt og langt nede. Så tænker man da ikke, at nu er jeg ikke gift mere. Man holder man der holder ikke op med at gøre det, som man gør, som en ordentlig ægtefælle Hvis man er en ordentlig ægtefælle at man spørger nysgerrigt ind til sin ægtefælles hverdag. Man man øh, viser opmærksomhed og hjælpsomhed, og man kysser og krammer, og man går i seng med hinanden. Og gør man også det, selvom man ikke har gode følelser? Det gør man da. Kære venner, hvis I ikke er gift, så skal I vide det. Øh, følelserne kan jo komme lige præcis også der, når man gør det. De rigtig stærke følelser. Ligesom de kan melde sig. Når vi mindst venter det, vi holder os til de her troens B-vitaminer, vi kommer til gudstjeneste, vi knæler jo nadebordet, man sidder og synger med på en sang, eller man... Gå ind i stilheden, man beder man derhjemme, eller hvad, og pludselig så kan det melde sig igen tydeligt og klart, jeg er forbundet med Kristus. Eller det, at man tager fat i en konkret næste kærlighedshandling over for et menneske, og så pludselig kan det melde sig igen. Jeg er forbundet med Kristus. Det er rigtigt som en tidligere svensk biskop Martin Lönnebo har skrevet i en af sine bøger. Gør godt. Gud ser du bedre gennem hænderne end gennem øjnene. Gør godt. Nu skal jeg slutte. Og, og jeg vil gerne bare runde meget kort af med øh, at sætte nogle ord på det, som er det virkelige mysterium i det her. Det virkelige mysterium. Hvad er det? Ja, det er Kristus selv. Det er ham, der siger det her, jeg er vintræet. Hvordan kunne det dog gå til? Hvordan kunne han sige det? Øh, nu skal jeg sige det kort. I det gamle testamente, det kunne jeg bruge meget tid på, det vil jeg ikke, men bare nævne det ikke også, at i det gamle testamente, der bruges det billede også jævnligt faktisk, vintræsbilledet. Hvad bruges det på? På Israels folk, på Guds folk. Israels folk er vintræet, og Gud er vingårdsmanden, som også Jesus siger det her i dag. Nu siger han, jeg er det sande vintræ. Hvad er han? Han er summen af hele Israels folks historie. Han er kulminationen. Der samler det hele sig. Det kunne jeg sige meget mere om. Men jeg har lyst til at sige noget andet, som jeg synes er så interessant. Nemlig noget, der fandtes i Jesu samtid i den græske mytologi. Og som på en mærkelig måde blev en form for, hvad skal vi sige, en afspejling eller en lille afglans eller en lille forvarsel om noget, som trådte ud af mytologiens og legendernes verden ind i virkelighedens verden. Kan man sige det? Ja, jeg tænker nogle gange på C.S. Lewis, når jeg sniger det der, fordi C.S. Lewis, før han blev kristen, før han var, da han var ateist, var han meget optaget af mytologier. Det optog ham rigtig meget. Især de nordiske mytologier, men også alle andre slags mytologier. Da han så bliver kristen, så siger han en gang sådan her i en af sine bøger, myth became fact. Myten blev til virkelighed. Det var det, han oplevede. Nu skal I høre den her legende fra den græske mytologi om, hvordan øh, vintrædet blev til. Det handler om... Dionysos. Dionysos, som var øh, søn af den store himmelgud Søvs, men også af en jordisk gudinde. Og, øh, og så sker der det, at Dionysos, han øh, bliver fanget af titanerne. Hvem var det? Det var dem, der svarer til jætterne i den nordiske mytologi, de her skrækkelige orkeragtige nogen. Og øh, der bliver han så revet i stykker og kastet ud over hele jorden. Men der er en, en visdomsgud inde, som finder hans hjerte, som stadigvæk banker, og hun graver det ned i jorden, og så vokser der et vintræ op med blodrøde druer. Jesus var både himlens og jordens søn. Han var Guds søn og menneskesønnen, Og han blev dræbt også af ondskabens mørke magter, og hans krop blev hængt op på rå planker, og han blev lagt i jorden, men hans hjerte bankede stadigvæk, for han havde evigheden i sig. Og han blev det vintræ, som saften løber fra, hans eget blod, ud i de grene, som er podet ind i ham. Og lige om lidt, så skal vi øh, komme herop og, og modtage saften, drikke den, og det løber ud i os igen. Og derved, tro det eller ej, derved bliver vi vidunderligt frugtbare grene. Det gør vi. <clears throat> nu står sjælen op at døde, for os lyser Kristus nu. Daglig kan vi Herren møde, kommende hans røst i hu. Og når klokken ringer sammen, dyb vi føler da med gammen. Jesus er vores to og tre tro, hvad kun Guds engle se.